0: Kuomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Laura Kukkosen kanssa siitä, miten Ukrainan sota ja sitä seuranneet Venäjän talouspakotteet on paljastanut ainakin yhden asian. On hyvin, hyvin, hyvin vähän venäläisiä tuotteita tai palveluita, ehkä energiasektorin ulkopuolella, joita länsimaiset ihmiset kuluttavat on yksi iso poikkeus, ja se on Yandex. Tänään on torstai 24. Päivä, maaliskuuta, ja tämä on HS Vision Podcast. Laura, sä kirjoitit tällaisen ison selvityksen siitä, että mikä on Yandexin, joka on tällainen Venäjän Google, että mikä on heidän tilanne. Ja, mutta koska välttämättä kaikki suomalaiset ei ole vieraille Venäjällä ei selaimen välityksellä, niin voisiko se jotenkin vähän kuvailla, että minkälainen firma tämä Yandex on?
1: Joo, no kuten sanoit, niin se on, niinku, se on lähtenyt Venäjän Googlesta, eli, eli tota Arkadi Volos ja, ja Ilja, ä, Ilja joku, tota, kehittivät hakukoneen ja se lanseerattiin vuonna 1997, eli vuotta ennen Googlea, ja siitä tämä kaikki sitten lähti, ja, ja tota, pitkään sitä tosiaan kutsuttiin Venäjän Googleksi, mutta sitten tämä yritys halusi kehittyä myös tavallaan niinku Venäjän Amazoniksi tai, ja Voltiksi ja, ja Spotifyksi, eli he ovat laajentaneet tosi paljon sitä toimintaansa, ja tässä nyt viime vuosina yrittäneet sitten myös kansainvälistyöt tosi voimakkaasti, että on tehty mm. yhteistyötä myös, myös niin kuin Uberin kanssa ja sitten Suomessa tunnetaan tämä Jango, Jango tota, kyytipalveluja tällä tavalla, että, että siellä mm. Venäjällä se käytännössä se koko yritys niin kuin voisi pyörittää ihmisten arkea, mutta tämä kansainvälistyminen on lähtenyt tästä vasta viime vuosina.
0: Mm. Niin, Jan, Jandeks on jotenkin just sen kautta niin kuin kumma, kummallinen venäläisfirma. Että se, se muistuttaa tavallaan hyvin paljon perus, äh, vähän peruspöhisevää startup-lafkaa. Äh, niin omistajat on sen tyylisiä ja, ja se tekeminen on tuollaista, että, että suuria visioita ja vallotetaan maailmaa näin päin pois. Olenko minä ihan väärin ymmärtänyt?
1: No kyllä se on siltä näyttänyt ja tavallaan venäläisessä mittakaavassahan se on myös onnistunut, että että kovin, tai siis, että tämä on niin kuin poikkeus Venäjällä, että, että siellä on tota, kehitetty sellaisia kuljetusrobotteja ja itse ajavia autoja ja kaiken näköistä teknologiaa niin kuin ihan samaan tyyliin kuin mitä nämä länkkärifirmat.
0: Mm. Um, ja tosi kuuluisesti Jandekshan toimii myös Suomessa, koska sillä on tämä datacenter itä, itäisemmässä Suomessa.
1: Kyllä tota siis Jandeksilla on toi, toi tota, datakeskus siis Mäntsälässä. ja, Oi, ja Mäntsälä on, Mäntsälässä. On Mäntsälässä, kyllä. Eli ei, okay. ei Itä-Suomessa, vaan Mäntsälässä ja, ja tota, Mäntsälän kunta nyt onkin vähän vaikeuksissa, koska suurin osa heidän kaukolämmöstään tulee tällä hetkellä sen datakeskuksen kautta. Ja siis tämä palvelinkeskus sinne perustettiin 2015 ja, ja sen jälkeen siihen niin kuin... Siihen perustuu tavallaan lämmön lämmöntuotanto. Ja tota, nyt sitä sitten kuumeisesti mietitään, että mitä tälle hommalle tehtäisiin. Että, että se, se on tosi ristiriitaista, koska ei haluta nyt rahoittaa niin tietenkään sitä Venäjän sotakassa tai sotaa. Mutta toisaalta ne vaihtoehdot on myös todella huonoja. Että jos nyt siirrytään yhtäkkiä niin maakaasuun tai, tai öljyyn tai johonkin tämmöisiin. Niin se tulee olemaan erittäin kallista, ja, ja sekin saattaa sitten tavallaan mennä sinne Venäjälle se raha. Että tota, mm. Mutta he eivät ole toistaiseksi sitten tätä, tätä yhteistyötä, koska Yandex itsessään ei ole pakotteiden piirissä.
0: Mm. Eikä peräti, tai sä kirjoitat sun jutussa tästä jandeksin yhtiörakenteesta, ja sekin tuntuu jotenkin, että se... On jotenkin pyrkinyt minimoimaan sen Venäjän vaikutuksen ihan siinä yhtiörakenteessa esimerkiksi sillä tavalla, että sen pääkonttori on Hollannissa.
1: Joo kyllä, eli se oma yhtiö on Hollannissa ja tavallaan sen ansiosta sitten Jandex pystyy listautumaan ensin tuonne Wall Streetille eli Nasdaqiin. Ja koska muuten niin kuin Venäjän sääntöjen mukaan olisi pitänyt mennä ensin, ensin Moskovaan. Ja tota 2011 tämä yritys sitten sinne pörssiin meni Wall Streetillä ja vasta kolme vuotta myöhemmin Moskovassa. Mutta, mutta tota suurin osa toiminnasta edelleenkin on Moskovassa ja on
0: ollut. Hmm. Hmm. Äh, Se kirjoitat siitä, miten jan nyt sitten pyristelee irti äh, osasta, niistä toiminnoista, mitkä, mihin se on kasvanut, kuten esimerkiksi mediatoiminnot. Ja tämä ilmeisesti johtuu just Putinista.
1: Kyllä. Eli siis tota, Yandexin yksi tämmöinen johtaja on asetettu pakotteiden alaseksi. Ja siinä yhteydessä EU kertoo, että, että Yandex on tavallaan pyrkinyt piilottamaan tietoja Ukrainan sodasta – Ja sitten myös varoittamaan hakukoneen käyttäjiä esimerkiksi siitä, että että netissä on harhaan johtavaa tietoa. Ja sitten tämä tämä medialiiketoiminnasta irtautuminen, sillä ehkä pyritään tekemään pesäeroa Kremliin, mutta tässä vaiheessa se kyllä alkaa olemaan aika vaikeaa, että että nämä nämä päätökset on jo tehty, että sitä Putinin aloittamaa sotaa Ei ole tuomittu.
0: Mitä sä luulet, minkälainen on tällaisen modernin venäläisen firman tulevaisuus?
1: No nythän siis kaikki kansainväliset yhteistyöt on joko jäissä tai pyritty purkamaan kokonaan. Ja, ja sitten kaikki johtajat ja hallitusjäsenet irtisanoutuu ja lähtee, että tota, ei kovin hyvä siis tällä hetkellä. Ja Jandex on ihan oikeissa niin kuin todella isoissa rahoitusvaikeuksissa myös tällaisen, tällaisen tota monimutkaisen rahoitusjärjestelyn kautta, joka siis lauke siinä kohtaa, kun kaupankäynti Nasdaqissa tällä tämän yhtiön osakkeella. Ja he ovat kertoneet, että he eivät pysty maksamaan näitä, näitä, tota, tätä, näitä vastuitaan, jos ne kaikki mm. rahat vaaditaan takaisin. Että, että se on niin ihan akuuteissa rahoitusvaikeuksissa. Toki he sanovat, että he pyrkivät löytämään ratkaisut, jotka niin sitten tavallaan kompromisseja, jotka, jotka kävisi kaikille. Mutta, mutta on ihan aito vaara, että tämä, tämä yhtiö kaatuu ja vähintäänkin siis näivettyy sellaiseksi... Niin vain Venäjällä toimivaksi yritykseksi.
0: Mm-hmm. Osaatko yhtään sanoa, että miten käyttää Mäntsälässä sijaitsevan datasentterin?
1: No, sitä mä en, mä en osaa sanoa, sitä ei tiedä oikein, oikein kukaan. Mutta toisaalta siis nämä pakot, pakotteita tulee lisää, näin uskon, niitä mietitään koko ajan. Ja tota, kyllä mä luulen, että jossain kohtaa Mäntsälän on pakko niin vaan irtautua siitä, että, että joko sitten niin kuin kansalaispainostus käy liian, liian tota kovaksi, tai sitten kun he ovat sanoneet, että jos yhtiö joutuu pakotteiden alaseksi, niin se yhteistyö puretaan. Että tässä nyt mennään kuitenkin kevättä kohti, että tavallaan Mäntsälässä sitten ei, jos kesällä joudutaan purkamaan tämä sopimus, niin heti välittömästi ei sitten niin kuin kylmene mutta, mutta kyllä kylmä luulen että, että se se ainakin sitten jollain aika välillä puretaan se sopimus.
0: Laura Kukkonen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. Vision taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus, jolla voit kokeilla, miltä tuntuu olla Hesarin tilaja. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaan tänään Mikko Peura, ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HOS Vision aamupodcast, ja nähdään huomenna.